0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum New Work Stories Podcast. Lisa und ich, wir freuen uns über den heutigen Gast. Das ist Maike van den Boom. Sie ist Bestseller-Autorin und hat ein aktuelles Buch, das nennt sich Acht Stunden mehr Glück und es erklärt, warum Skandinavier glücklich sind. Und wir reden heute darüber unter anderem, was die Deutschen denn von den Skandinaviern lernen können.
1: Ja, einiges, wie wir erfahren haben. Und bevor wir einsteigen, noch ein kleiner Hinweis an euch. Ähm, die, die zum allerersten Mal einschalten. Wir sind zwar schon bei Folge 8, aber tatsächlich war Maike eine unserer ersten Gäste. Und ähm, ich erspare euch jetzt die ganzen Tondetails, aber Alex und ich legen sehr viel Wert auf gute Tonqualität und haben ganz schön viel rumexperimentiert, was die Mikros anging und waren ganz am Anfang noch nicht so ganz happy. Deswegen nur ein kleiner Hinweis auf die Tonqualität, die ist nicht immer so. Keine Sorge, so schlimm ist es nicht, ihr könnt es euch auf jeden Fall, ihr müsst es euch auf jeden Fall anhören, aber nur damit ihr Bescheid wisst, äh, denn wenn ihr die anderen Folgen euch anhört, dann habt ihr ein unfassbar gutes Tonerlebnis. Aber Ton ist hier nicht alles, denn der Inhalt zählt und den hat Mike auf jeden Fall mitgebracht. Also viel Spaß beim Hören. You
0: work, Teamwork Standardmodus. Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang gehen nur New Work, in unserem Gespräch gleich, geht zum inspirierten Meißen, innovativen Eisen scheiß. Maike, ich möchte dir eine Frage stellen, wie, geht, <lacht> wie geht's dir? Sehr gut. Ja, das ist die Antwort, die du geben möchtest, nachdem du propagierst, dass man sich in der Arbeit öfter mal sagen fragen sollte, wie es einem geht und wirklich herzhaft und ehrlich antworten soll. Ja. Sehr gut. Lisa, wie geht's dir?
1: Hervorragend. Ja, top. Ich, ich hab schon gesagt, mich braucht man gar nicht fragen, wie es mir geht. Mir geht's immer gut. Okay, oh. gut.
0: Das war ja einfach. Ja. Ich habe hab gehofft, dass irgendwer sagt, nee, mir geht's nicht so gut, weil ich musste den ersten Flieger nehmen um fünf Uhr und bin voll gestresst und habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Podcast, aber... Gutes, gutes, gut.
1: Nö,
2: Nö. Pst, können wir dir leider nicht weiterhelfen. Okay. Frag doch mal weiter
1: rum hier im Gebäude. Das mache ich gleich. Ne?
0: Das Mikro in die Hand und laufe rum. Okay, dann werde ich, äh, da die Fragen so präzise beantwortet werden können, direkt ins Spiel einsteigen. Wie gesagt, wir spielen mit jedem Gast ein Spiel. Ähm, ich bin schon ganz aufgeregt. Das ist super einfach. Wir machen das und dann hast du es hinter dir und dann kannst du eigentlich alles fallen lassen und dann.
2: Und dann kann ich sagen, könnt ihr das bitte rausschneiden?
0: Kann, kann, kannst du sagen, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie geht das überhaupt Die dem im Gerät. Das Spiel ist ganz einfach. Erstmal lade ich es ein mit unserem spiel -Jingle. Mögen die Spiele beginnen? Ah, ich liebe es. Das ist ich echt auch. mein, mein Lieblingsknopf. Das Spiel ist ganz simpel. Ich stelle dir Fragen und du sagst einfach ja oder nein.
2: Oh, okay. Hölle, die
0: Waldfee. du es hin? Okay. Das dauert so ungefähr 20 Sekunden. Lisa kennt die Fragen auch noch nicht. Kannst du ja für dich selber belegen, ob du ja. mit Ja oder Nein verantworten Ich denke mit. Okay, ab geht's. Machen Kinder glücklich? Jein. Macht Macht glücklich? Nö. Macht Spiegel-Bestseller-Autor sein glücklich? Ja. Macht Reisen glücklich? Immer. Macht Geld glücklich? Nicht immer. Macht Sex glücklich?
2: Äh, auch nicht immer.
0: Machen Drogen glücklich?
2: Äh, kurzzeitig... Dann nicht mehr.
0: <lacht> die Zeit ist vorbei, zwei Fragen muss ich noch stellen. Hast du den Film Into the Wild gesehen? Nee. Wo, wo der junge Mann äh, alles aufgibt, alles verbrennt und dann einfach durch die Welt reist, ohne Geld und so? Mhm,
2: hab ich nicht gesehen. Okay, oh, auf jeden musst Fall. Musst du unbedingt. Filmempfehlung. Ja, Film. Auf ja, jeden man kann Fall. Den denn? Oh, Vor 100
0: Jahren. Ja, das ist schon War echt verpasst. Wirklich. Okay. Aber das ist wirklich sehr schön, sehr, sehr, sehr weltbereisend und so weiter. Und er hat ein Zitat. Happiness is only real when shared. Stimmst du zu? Ja. Gut. Letzte Frage noch. Macht Social Media glücklich?
2: Puh. Ich, ähm, hier ein bisschen no. ich glaube nicht unbedingt.
0: Okay, okay. vielen Dank. Ich glaube, du hast gewonnen. Hat sie gewonnen?
1: Ja, definitiv. <lacht> yeah, was kriege ich? Ja, äh, hey, Geld. Dann müssen wir mal gucken. Ja, wir, wir müssen nichts rausschneiden. Das ist ja. schon unser Gewinn. <lacht> okay. Aber Glück Gutes Stichwort, denn deswegen bist du ja heute hier. Du bist ja eine sogenannte Glücksforscherin. Ja, so habe ich mich selber mal genannt. Ja, was, ja, was, was können wir uns da drunter vorstellen?
2: Ähm, dass ich mich mit dem Glück beschäftige und äh, versuche herauszufinden, was ein glückliches Leben ausmacht. Also nicht diese kurzen Glücksmomente, sondern wann finden wir Glück. So, Also ein glückliches Leben, lang anhaltendes Glück. Ähm, und dafür spreche ich mit ganz vielen Menschen, die mir begegnen und schreibe Bücher und versuche Menschen zu inspirieren durch Vorträge oder andere Dinge. Ähm, das ist, was ich mache und Glücksforscherin, ja, also ich habe, es gibt ja nicht echt so Namen dafür. Und Deshalb muss ich mir irgendwann, jedes Mal wurde es wieder gefragt in den Medien oder, oder beim Interview, wie sollen wir sie denn nennen von dem ja so ja, wie wär's, <lacht> genau, wie wär's, wie wär's mit Mike? Mit Aber man braucht ja immer so einen Namen, ne? Also, ja, Expertenstatus. Na gut, also inzwischen weiß ich gut, man kann sich auch Expertin, ich kann auch sagen, ich bin Glücksexpertin, aber es, es klingt immer so wichtig, Und ja. Forscherin. Das ist mehr so ein Prozess. Und das ist ja so. Also, ich finde immer wieder neue, spannende Aspekte des Glücks. Erst habe ich das Glück allgemein gesucht, also international. Was macht Glück aus? Jetzt bin ich in die Arbeitswelt eingetaucht und wenn man noch weiter guckt, dann sieht man, das vieles, was wir in der Arbeit haben, ähm, dass wir das schon eingepflanzt bekommen, also in Anführungszeichen, wenn wir, wenn wir klein sind. Ne? Deshalb finde ich jetzt Bildung zum Beispiel total interessant als Thema. Was, was, was bringen wir den Kindern mit und da? weil ich äh, regelmäßig vom Stuhl, wenn ich höre, was meine Tochter an Botschaften von aus Schweden in der Schule mitbekommt, und dann darfst ein niemand, also darfst dich wirklich nicht wundern, dass die da oben so innovativ sind, weil ja. also das, das wird denen einfach nicht abgewöhnt, ja. Also meine Tochter ist in der siebten Klasse und arbeitet zusammen, arbeitet jetzt in also mit dem Programm Team. Also die die die, die laden ihre Hausaufgaben ab in die Cloud, die haben alle einen Computer und äh, die äh, können interagieren, die können sagen, hey, ich verstehe Aufgabe 3 nicht. Wenn der Lehrer mal Wahnsinn. vorbeikommt, antwortet der, ansonsten die anderen. Also dieses Kooperative, was, was wir jetzt so gerne haben wollen, das kriegen die schon mit in der Schule und äh, es ist ein ganz großes Versäumnis, dass wir das nicht tun in Deutschland.
1: Mhm.
2: Also ich finde es eigentlich unverschämt, die ganze Zeit die Kinder in die Boxen zu stopfen und dann zu sagen auf einmal, so, jetzt seid ihr im Arbeitsleben, macht doch mal agil. Ja. <lacht> Raus aus der Box! Ja. <lacht> Ja. ja, also das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Also die Forschung ist unendlich.
1: Ja. Und, und du hast ja gesagt, du hast, du warst auf der auf der Reise und hast nach dem Glück in verschiedenen Ländern geguckt oder viele Leute getroffen. Wer sind denn deiner Meinung nach die glücklichsten? Und was macht, was macht das aus? Also woran hast du das festgemacht?
2: Also ich fand ja klar, die Leute in Lateinamerika gibt es sehr viele glückliche Länder. Ähm,
1: auch Australien. Wegen der Sonne wahrscheinlich. Ja, <lacht> der
2: Sonne macht nicht unbedingt glücklich. Also es gibt tatsächlich einen negativen äh, Zusammenhang zwischen Glück und Sonne, wenn man jetzt mal guckt, wie das Glück in der Welt verteilt ist. Ja, ne? stimmt. Ähm, ja, die Sonne macht nicht unbedingt glücklich. Aber da, da sieht man natürlich die lateinamerikanischen Länder, na gut, die haben dann natürlich einen ganz anderen Lebensstil. Ne? Auch die gehen auch ganz anders mit Zeit um und, und Zusammenhalt. Und dem Tod. Auch, auch dem Tod, ja genau, den feiern die ja eben. Das ist ja... ja man kommt ja immer wieder zurück zum Tequila trinken in Mexiko.
0: Okay, Tequila ist die Antwort, wir können die Folge eigentlich abbrechen.
2: <lacht> ja genau, Glück, Sex und Dragon Roll. Nee. <lacht> ähm, aber, aber die sind sehr weit weg von uns ne? und deshalb habe ich halt gedacht, was ich ja so spannend finde, die Skandinavier, das sind fünf Länder, also wenn man jetzt Island und, und Finnland mit dazu nimmt, sind das fünf Länder uns ganz nah geografisch ja. und echt total anders. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der, der der mein Buch gelesen hatte über die skandinavischen Länder, das ich ja geschrieben habe, über die Arbeitswelt, aber Arbeit ist bei denen ja Leben, also kann ja. es ja nicht so auseinander klar mühsam wie bei uns. Der meinte, okay, wenn, äh, ich versuche dann immer zu erklären, wie, was der Unterschied ist und dann sagte er, also ich sage den Leuten immer, wir denken Südpol, die denken Nordpol. Ja, also total anders. Und das ist einfach spannend. Und was die glücklich macht, ist halt ähm, diese tolle Kombination von Menschen einfach einzigartig sein zu lassen mit ihren ganzen Schwächen, ihrem persönlichen Leben, ihrem alles, was dich ausmacht. Weil das macht dich auch einzigartig und das macht ja, und die haben ja keine Angst vor Unterschiedlichkeit. Also wenn du Einzigartigkeit zulässt, hast du lauter unterschiedliche Menschen, ja. Und wenn du die dann zusammen so kombinierst, dass sie einander ergänzen, ja, da hast du Kreativität und, und Innovationskraft und, und, und so, das, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber jetzt, das machen wir uns alles kaputt, wenn wir versuchen, diese Strukturen immer aufrechtzuerhalten.
0: Aber sind die skandinavischen Länder auch die innovativsten Unternehmen, man jetzt auf die Arbeitswelt guckt, wenn du sagst, die mischen sich zusammen, sind die innovativer als die Deutschen?
2: Also die, die Schweden führen den Innovationsindex an, hier in, in äh, Anzeiger sagt man, auf Deutsch. Innovationsanzeiger? Ja. In, äh, <lacht> Bei mir ist immer alles Index. Äh, äh, also die führen einige an, ja? Also auch äh, Competitive, European Competitive äh, Index. Was immer, die, diese Namen, die machen mich ganz verrückt. Ja, cool. ja, die, die sind tatsächlich sehr innovativ. Ja. Und, und ähm, Stockholm ist ja auch so ein, so ein Start-up. Ja. Ähm, Hub. Hub, ja. Was was ihn eigentlich wundert, weil du kannst sogar dich Arbeitslosen versichern, wenn du äh, selbst, also wenn du äh, selbständig bist, also ja. Freiberufler haben ja. eine Arbeitslosenversicherung. Ja. Ähm, da, da, das ist natürlich schon. Da, und sind alle in einer Versicherung, Krankenversicherung, also das fällt schon mal weg, ne? also diese diese Unsicherheit ja, ja. und dieser unglaubliche Aufwand, den du schon mal betreiben musst, wenn du dich selbstständig machst oder ja. sagst, ey, ich habe eine geile Idee, ich will ja. das machen. Das, das ist natürlich ähm, auch von der Regierung so gemacht, finde ich total klasse. Ja, das ist super. Nutze ich auch als Freiberufler, muss mhm. ich sagen. Muss natürlich erst in die Gewerkschaft eintreten, bin ich dann mal. <lacht> Aber auch eine Gewerkschaft ist in Skandinavien was ganz anderes. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, warum die auch so glücklich sind. Ja. Nicht nur, weil sie sie selber sein können. Und wissen, ey, ich bin so total okay und das Wertvollste, was ich dir bieten kann, bin ich in ja. meiner Ganzheit. Ähm, aber das andere ist halt, dieser, äh, dieser diese mhm. dieses Kooperieren. Lernen die auch schon in der Schule, machen nämlich alles im Team. Mhm. Werden auch im Team benotet. Mhm. Ne? Das ist ja bei uns beinahe, also nicht so Gruppen vorstellbar.
1: Gruppenarbeit. Obwohl da, 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 ist dann immer einer derjenigen. Einer ja, ja. ja, genau.
2: ja. Ja. <lacht> ja, es ist schon wirklich, es ist schon wirklich Kooperation steht ganz, Vorne äh, und das machen die halt auch. Das, das lernen die halt. Dieses ist nicht mal so dieses Ich gegen dich oder das ist der hier ist der Kunde und der und der, der Lieferant äh, und der Lieferant will ja was vom Kunden, also ist der Lieferant schon mal unterm Kunden. Und der Chef ist da oben und ja. dann kommt er die Riege unten drunter und dann kommt also mhm. das haben die alles nicht so dieses und deshalb auch Gewerkschaft. Gewerkschaft ist nicht so Gewerkschaft gegen, sondern die sagen, was wir euch verkaufen würden. Wer, wer diese, für euer Glück auf der Arbeit, wer diese tolle Kooperation, das sagen mir dann Unternehmen mhm. mit den Gewerkschaften. Ach. Also immer zusammen. Weil die sind froh, wenn sie, wenn sie natürlich den Input haben von, von den Leuten im Unternehmen. So sehen die das. Äh, weil das ist wertvoll für die. Mhm. Also dieser Gedanke, dass wir einander brauchen, um zusammen besser zu sein. Weil, weil jeder halt jemanden braucht. Ja. Ja. Und das ist ja dieser, ähm, das sind ja so diese Glei dieser Gleichheitsgedanke, also wenn wir über Hierarchien reden oder flache Hierarchien oder, oder Hierarchien oder was weiß ich, welche tollen Namen wir dem immer geben, das ist total unwichtig. Also wichtig ist nämlich, dass die Menschen so eine ganz intensive Nähe zueinander haben und zwar eine Nähe als Menschen und 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 dann verfließt nämlich all das Taktieren und Wen muss erst fragen oder so? Oder wer steht wo in der Hierarchie? Das ist völlig unerheblich. Es ist eine Person, die braucht was, die geht dahin, wo sie wo es findet, weil sie genauso weiß, ich bin genauso viel wert wie der andere. Und das habe ich jetzt einfach auf der Baustelle gehört. Also da war dann so ein, eigentlich war so ein Bauunternehmen, 350 Mann, du warst schon, ne? so ein kalter Klopf, Signale, Weste und dann auf der Baustelle. So. Und er sagt dann, ja, Gleichheit bedeutet einfach nur Wertschätzung dafür, dass jeder etwas, Wichtiges beitragen kann. Das, das ist so stark. Und, und in, in Skandinavien, da dachte ich, ein CEO kann dir natürlich viel erzählen, fragst du mal den Bauarbeiter. Ganz ja, ja. einfach, weißt du, wenn wir sind, tatsächlich alle werden wir gewertschätzt, das Gefühl haben wir, weil wenn ich einen schlechten Job mache, macht das Unternehmen einen schlechten Job. Mhm. Also wir können das Haus nur zusammenbauen und diesen Gedanken finde ich einfach toll. Du brauchst also den Bauarbeiter, du brauchst die Leute an der Rezeption, du brauchst die Putzfrau, du brauchst den,
1: äh, den Geschäftsführer, alle sind gleich wichtig. Ja. Das heißt, auf deiner... Sage ich mal, Glücksreise oder ähm, wenn du Leute getroffen hast, dann hast du wirklich ähm, branchenübergreifend dich umgeschaut. Also du hast nicht gesagt, ich gucke jetzt, ähm, wie glücklich oder innovativ arbeiten ähm, Leute in der Tech-Branche, sondern wie du eben meintest, du warst auch auf Baustellen unterwegs und… Mhm. Äh, das ja, ist quasi jedermann gefragt. Jo, weil, der
2: deutschen, das deutschen beste Eigenschaft ist ja immer, Entschuldigung zu finden, warum man etwas nicht verändern kann. Und ich, klar, kann ich in die Tech-Branche, dann sagt der produzierende, ähm, Autoreifenhersteller in Hintertupfing. Ja, um Zunge geht das aber nicht. das, also, das wollte klar. ich einfach nicht. Das ist aber geübt.
0: <lacht>
2: ich komme ja aus Heidelberg. Ich kann ja, das gut, auch in gut. Heil. Nee, das kann ich nicht. Jetzt lassen, ich kann kein Fenster. Ich dachte, lass du kommst, das. Ich dachte,
0: kommst aus den Niederlanden, ist mich verwirrt.
2: Nee, ich, kann, ich
1: bin aus den nicht verwirrt.
2: Ich komme komm aus Heidelberg. Oh. Und dann habe ich 13 Jahre in Holland gewohnt und studiert oh. und gearbeitet. Und dann in Mexiko. Und dann, in Deutschland. dann nach Deutschland, dann nach Mexiko. Und dann nach, wieder nach Deutschland und dann jetzt in Schweden.
0: Ah, oh, okay. Jetzt macht's Sinn.
2: <lacht> ja, genau. Äh, wo waren wir jetzt? Ah ja, genau. Ähm, die verschiedenen also, ich bin gewesen von, was weiß ich, Fluglinie, U-Bahn, Riesenmöbelhersteller, ähm, Biotech-Unternehmen, irgendein Internet-Design-Unternehmen auf irgendeiner Insel in Norwegen, ein Zinkguss-Hersteller mit 30 Mann in, irgendwo in Dänemark. Also, groß, klein und so viele Branchen wie möglich. Habe mhm. ich abgedacht. Auch im Krankenhaus bin ich auch gewesen. Ähm, weil ich einfach sehen möchte die Menschen also die Werte es geht ja um die Werte die wir leben ne das ist ja der der, der Grundsatz der der modernen Arbeit oder der Zukunft der Arbeit und ich wage ja zu behaupten Zukunft der Arbeit guck einfach nach Schweden die machen das schon wo wir hinwollen, wollen mhm. also müsst ihr nicht in Silicon Valley das ist Geht mal in eine reale Stadt und guckt einfach mal. ja, ja, also ja. Ich einfach, Warum fahren die immer dahin also Ich habe mir jetzt auch schon gewohnt, also wir, wir arbeiten jetzt gerade an einem Konzept aus, um, um die Leute nach Stockholm zu locken. Also kommt, geht mit uns in die Unternehmen. Ich erzähle euch, wie das geht. sprecht mal mit realen Menschen in realen Unter Unternehmen, in realen Lebensnormalen Städten. Ja.
1: Hat dich das auch nach äh, Schweden geführt quasi? Also diese, dass du gemerkt hast weiß ich nicht die die Leute da die sind so das das steckt mich irgendwie an und da muss ich leben oder wie bist du in Schweden gelandet
2: also ich habe mich äh, tatsächlich also ich finde Stockholm eine Wahnsinnsstadt da habe ich mich schon mal ähm, das war nicht toll und dann gibt es ach ganz verschiedene Aspekte ich finde die Mentalität tatsächlich toll und äh, ich möchte die gerne erlernen Und ich sage das echt so weil es ist schon Fakt und das müssen wir nicht Vergessen, ja, es ist viel in Umbruch in Deutschland. Aber auch wenn du offen bist, und jetzt bin ich ja Jahrgang 71, ne? auch wenn du offen bist und dich jedes Mal wieder neu erfindest und, und, und wo du denkst, ey, ich bin in Holland, gelebt, in Mexiko, ey, bin, gehst du nach Schweden, wohnst da? Mann, bin ich Deutsch. Verdammt, ey. Also alles, was ich sage, ist zu direkt. Und so zackig. Und ich guck immer noch, ich guck immer noch auf die Uhr und, und das sitzt so in uns drin. sie
0: guckt auf die Uhr und sie hat gar keine Uhr um.
2: Ja. Also ja, also.
0: Für die Zuhörer da draußen. Okay, die
2: liegt hier. <lacht> <lacht> also ich, für mich ist auch immer noch so dieses Gefühl, ich habe was geschafft, wenn ich lange da gesessen habe. Der Schwede sagt, du bist blöd, geh nach sechs Stunden joggen. Ja. Und was machst du, warum sitzt du zwölf Stunden da? Es, es gibt nichts Ineffizienteres. Äh, wie, wie möchtest du noch weiter deine Lebenszeit verplempern? Ähm, so ähm, wenn meine Tochter nach Hause kommt, sage ich, ja, ich arbeite doch jetzt. Ja. <lacht> so, ja. Mensch. Und dies, das ist echt schwierig zu erlernen. Auch diese, diese dieser super wertschätzende Umgang miteinander. Ich merke echt, ich eck echt oft noch heftig an, ja. weil ich einfach denke, uh, Oh lala, ich ja, ich bin echt in der Tat direkt. Das kann man auch anders sagen. Habe ich hab jetzt keine Zeit für. Weißt du? Also ja, ja. So und äh, das ist einfach sehr interessant. Also es ist für mich äh, wirklich ein Praktikum. Aber ja, ich möchte sehr gerne leben. Es gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen gefällt mir natürlich gut, dass meine meine Tochter in die Schule kommt und ich jetzt den ersten Eltern haben. Hatte normale schwedische Schule mhm. Grundschule übrigens. Man wird ja nicht Geteilt in Gymnasium. Das macht man erst mit 15. Die sehen alle in einer Klasse. Also normale schwedische Grundschule, erster Elternabend, die ich dann auch echt verstanden habe, <lacht> letzten Dienstag. Ja. Und weißt du, wenn der mathe also der, der, und Sportlehrer, also echt so ein Kerl dann sagt von, also, dazu, Elternabend, Noten, das ist nicht wichtig. Also, die gehen, also das sage ich auch immer, ihr geht noch drei Jahre in die Schule, vielleicht sechs. Ihr seid danach 70 Jahre habt ihr noch vor euch. Ja. Guckt und setzt sich mit euren Kindern hin. Was wollt ihr dann sein? Was Wenn du das beim Elternabend hörst, dann denkst du, mhm.
1: wow. Wahnsinn. Okay.
2: Ja. <lacht>
0: Was will denn deine Tochter sein, wenn sie groß ist? Wenn sie 70 ist?
2: Du, sie, weiß das noch gar nicht. Ja. Und ist, hilfst du du
0: dabei, das herauszufinden? Machst du, da wirklich, machst du schon jetzt schon Coaching? <lacht> <lacht> und ikigai-Workshops?
2: Nee, 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 gar nicht. Ich denke, also die ist 13. Du, die kann auch überall. Die kann auch. Es ist mir auch echt wurscht, ob sie studiert und was sie studiert. Mhm. Das, ich habe auch Kunsttherapie studiert. Ich habe keinen einzigen Tag da drin gearbeitet. Aber es war ein tolles mhm. Studium. Es hilft mir. Also alles, was du tust, entwickelt dich ja weiter als Person. Mhm. Also whatever du tust, also ja. macht was mit dir und, und darauf vertraue ich einfach. Also lass die mal laufen. und es kann, Also kann die sind unglaublich gut, den laufen lassen. Also lass mal laufen. <lacht> also, Hüge, ne. Das sind die Dänen? Auch die Dänen sind gut, den laufen lassen. Ja. Genau, Hauptsache gemütlich, Stimmung stimmt, dann, 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 dann fühlen wir uns gut, dann kann jeder, dann ist jeder entspannt, dann kannst du dein Bestes geben und das sagt ja auch die Glücksforschung, wir sind du um 20% produktiver. Die und Glücksforschung. Das geht, und das geht uns echt immer durch die Lappen, äh, durch die Lappen wenn, wir, wenn wir probieren, immer so diesen Druck aufzubauen und das machen wir ja schon in der Schule, diesen Druck habe ich jetzt weggenommen von meiner Tochter, das gibt mir ein gutes Gefühl. Auch weil ich diesen Druck natürlich nämlich eins zu eins nach Hause weitergereicht bekomme, aber es sind oft noch, höre ich die Eltern, die das wollen. Ja? Ja. Also ich habe jetzt hier, äh, wir sind, sind wir, nee, wir sind in Hamburg, aber ich war ja jetzt gerade <lacht> in Schleswig-Holstein, habe einen Vortrag gehalten, habe mich da mal kurz reingelesen. Die haben tatsächlich die Noten wieder neu eingeführt in der dritten Klasse und wenn du dann guckst, was die, was die Begründung ist, dann liest du etwas von Vergleichbarkeit und Kompetenzraster. Und dann ja, denke ich mir. Wo, habt ihr irgendwas verpasst? Habt ihr? Ich muss immer in Deutschland denken an diesen Frosch, den du ins Wasser schmeißt. Der hüpft gleich raus. Aber wenn du ihn reinschmeißt und du in kaltes Wasser und du drehst langsam die, Thera die, die, die Temperatur hoch, dann dann kannst du den einfach ko kochen. Ne? Und das, ich habe das Gefühl, manchmal mit Deutschland, oh. ihr habt ihr habt die, ihr habt es nicht gehört. Ihr, ihr werdet jetzt langsam hochgekocht. Ja. Und jemand will sich ändern, so recht. Also außer dann hier. Aber, aber ansonsten New Work ist ja alles schön aber habt ihr wirklich den Mittelständler in Oberammergau äh, erreicht <lacht> oder Pünzel oder Knückefück oder was weiß ich. Fucking
0: ja, ja. <lacht> und Tucking. Und
2: und, ja. oh, die, ja. die machen immer noch so wie vorher weiter. Mhm. Und, und wenn du die Zukunftsforschung, äh, wenn du den Glauben schenkst, 2030 haben wir Vollbeschäftigung, mhm. die kriegen keine Menschen mehr. Dann ist es aber vorbei mit äh, super erfolgreich Deutschland. Äh, ja. Also der ich meine, wir haben dann eine Arbeit... Nehmermarkt, und den habe ich selber miterlebt, als ich damals studiert habe. In Holland hatten wir damals dasselbe Problem. Du, ich wurde die ganze Zeit angerufen. Ich habe jede zwei Jahre habe ich meinen Job gewechselt. Das kann ich ja keinen Deutschen unter die Nase reiben. Die kriegen ja, weil die ja völlig die Krise denken, oh, die Meierkraft, die kann man sich nicht verlassen. Stimmt. Aber mir brauchst du auch nicht immer alles wieder beizubringen, weil ich habe ja das Learning von anderen Unternehmen, das nehme ich ja mit. Der Gedanke fehlt uns völlig, dass wir dass wir mal loslassen und und, und, ja. und einfach mal annehmen, was kommt und dann die Offenheit haben, dass echt, was die Skandinavier so gut können, also komponieren, die sagen, also wenn du bei Ikea, äh, habe ich jemanden gesprochen, der sagt, ein Manager, der sagt, ich bin Komponist. Also du musst sie jeden jede einzelne Person ankommt. der eine ist gut in eine richtige Frage stellen, der andere kann so, so was fragen, was ganz Konkretes machen, der dritte ist gut in inspirieren, also du musst, also dann kannst du Musik machen, ne? wenn, wenn du die Leute siehst, aber wir sehen ja die Leute nicht.
0: Witzig, wir hatten gerade ein Interview mit dem, äh, ich glaube Transformationschef von Coca-Cola Europe und der nennt sich selbst Dirigent und hat ja. ein Orchester, was er wirklich dann lenken geht, dirigieren genau. muss, das ist eine wundervolle Metapher und das musst du ja auch irgendwie machen um da entsprechend alle einzelnen menschlichen Instrumente optimal einzusetzen. Genau. Du oder nach hinten, du. <lacht>
2: genau, weiter. Ja, aber, 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 genau, also, aber was es ist, ist, wir sehen ja bei dir, wir haben ja äh, diese tollen Bose QuietComfort, äh, oh, oh, wie nennt man das?
0: Co noise Kopfhörer auf. Ach,
1: in-ear meinst du? Äh, diese Kopfhörer auf. Wir, wir
2: hören die Leute ja nicht. Ja. Richtig? Ah. Wir sehen die ja nicht. Ne? Und das ist das ach, du Tolle.
0: Noise-Canceling-Kopfhörer. Genau, ja, Noise-Canceling. ist ja in anderer Marke so.
2: okay, Entschuldigung. Also, da müsst ihr rausschneiden. Jetzt. <lacht> also, <lacht> <lacht> wir haben ja diese Kopfhörer auf. ja? Weil, weil äh, erstens haben wir nicht gelernt, wir, äh, fangen wir wieder mit der Schule an. Wir lernen ja zu traktieren, was müssen wir machen, damit wir das ausspucken, was andere Hören wollen oder uns eine gute Note bekommen. Also dieses Taktieren, wie muss ich mich verhalten dem gegenüber, was mache ich am besten in der Position, wie komme ich weiter, das, das äh, führt ja dazu, dass wir keinen Kontakt mit uns selber haben, also dass wir gar nicht so recht selber wissen, wer wir sind. Also wenn du in Skandinavien bist, ähm, dann kannst du auch beim Bewerbungsgespräch sagen, was deine Schwächen sind. Also ich habe, Freund der hat damit angefangen, ja. also der ist Witwer und hat drei Kinder, hat eine internationale Funktion angeboten bekommen, setzt er dich hin, erzählt erstmal, also damit ihr wisst, wer ich bin, so ist mein Background. Macht doch keiner in Deutschland. Hey. Hast du kein Bewerbungstraining gemacht oder wie? Weißt du? Aber der, das, aber, aber wenn du dann zum Beispiel mit den Leuten sprichst, auch mit dem Menschen sagen, klar, klar, teil zu deine Schwächen, das ist doch ein Teil von dir. Wir wollen doch wissen, wer du bist als Person. Ich kann doch nicht mit dir zusammen sein. Also ich kann doch nicht mit dir arbeiten, wenn ich nicht weiß, wer du bist. Also das ist asozial, wenn du nicht zeigst, wer du bist, weil wenn du, wenn ich nicht weiß, was du brauchst, kann ich dir nicht helfen. Und mhm. wenn du nicht weißt, was ich brauche. Kannst du mir nicht helfen? Und das hat eine Managerin von einem Bauunternehmen 50.000 ja, äh, Mitarbeiter äh, und, und, und wirklich, das ist, also es ist nicht nette weiche, das weiches Gelaber, sondern die hat das genauso gesagt. Wenn ich aus der Komfortzene komme, kommst du da raus und dann können wir uns verbinden. Dann haben wir ein richtiges Commitment. Dann werden wir ein Team. Dann können wir großartige Sachen machen. Mhm. Aber das geht nur, wenn wir eben diese Noten sehen, wie, wie der Herr von Coca-Cola gesagt hat, wenn mhm. wir wenn wir tatsächlich ähm, wissen, wer wir sind. Und, und, und das wieder herauszuschälen aus den Leuten, wenn sie mal durch das deutsche Schulsystem wie viele Jahre dreizehn 12 13 Jahre, mhm. weißt du, wie lang das also. ist. Ja, äh, ja. Und wie 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 stark wir in der Zeit geformt werden. Ja. Also,
1: aber wie schaffst Sch du das? Also wenn du jetzt unterwegs bist und du hast ja eine Mission, also eine deiner Missionen ist ja auch, die Leute glücklicher zu machen. Wenn du im Unternehmen bist und sagst, dass Wertschätzung zum Beispiel enorm wichtig ist, wie schaffst du es, das diesen Leuten quasi zu verklickern?
2: Durch Sehnsucht. Also ich, ich erzähle einfach... Wie es in diesen anderen Ländern zugeht und was das mit Menschen macht. Und, und ich merke einfach, dass die Menschen so eine Sehnsucht haben danach. Ähm, und, und dass sie, wenn, wenn du wirklich zeigst, sind, und deshalb sage ich ja Silicon Valley, es ist so weit weg. Wenn du wirklich zeigst, es sind nur tausend Kilometer von uns, also unsere Nachbarländer. Ja, nach geht denen geht.
0: Markt noch viel näher von hier Hamburg aus.
2: Ja, 100, 100, oder? 150? Ja, sogar. Okay. Mhm. Eben, also, es sind, nur, genau, also es, sind nur, es sind ja unsere Nachbarn. Und, ja. und, und es geht. Also und einfach sie sind, mal rüber. Und, und, und diese Angst wegzunehmen, oh, ja. wir sind dann nicht mehr erfolgreich. Weil, weil das ist ja auch diese German-Angst, also diese Sicherheitsbedürfnis oh, haben wir immer noch. Und, und ähm, das wird man so schnell auch nicht los. Äh, nur wir, Fakt ist, dass wir diese Sicherheit heutzutage nicht mehr haben, wenn wir uns die Zukunft angucken. Nichts mehr ist kausal, nichts mehr ist linear, alles verändert sich. Äh, Exponentiell. Äh, ja, ja, danke, dass du das sagst, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. es einfach
0: VUCA. Das wie wie Fika und dann <lacht> weiß jeder Bescheid.
2: Genau, ja. Und ähm, äh, das heißt, es gibt ja faktisch keine Sicherheit mehr. Und, und was was man im Norden halt sagt, ist wo, es glaubt die auch noch nie. Also die haben ganz anderen, die finden, haben kein Problem mit Sicherheit, äh, mit mit Unsicherheit, wir schon. Ähm, aber wenn man sieht, guck mal, da, da geht das auch. Und, und keiner verliert, alle gewinnen. Ähm, dann hoffe ich, dass das, dass das auch einfach dass das die Herzen erreicht ähm, der Menschen und dass ich vor allen Dingen natürlich auch auch äh, Man Manager wir haben ja über Macht gesprochen mhm. ja dass die sich trauen und das hat ja Astrid Lindgren so schön gesagt wenn es wenn äh, eine äh, eine ich weiß nicht genau wie sie es hat, aber wenn es eine Eigenschaft gibt die die wirklich das Schwierigste ist auf der Welt aber das das, das wundernswerte ist es Macht zu haben die nicht zu gebrauchen mhm. und diese wenn, wenn die wenn die das verstehen dass wenn du deine Macht abgehst, du ähm, nichts verlierst, äh, dann, dann denke ich, dann, dann kann sich das so langsam durch die Unternehmen, kann so langsam durch die Unternehmen kriechen, weil schwedische oder skandinavische Manager sind faktisch schwache Manager. Mhm. Äh, die, die geben nicht den Ton an, die wissen nicht alles, die, äh, die stellen nur Fähnchen auf und
0: Das Land gehört ist uns. Wir sind Wikinger. Ja, genau. stellen
2: <lacht> jetzt Fähnchen auf in Hamburg.
0: Ja. Hier, mach das mal.
2: So ungefähr und dann die Schweden kommen. Und dann lass sie laufen. Ja. Ja, ja genau, hier. Ja.
1: Wir wollen jetzt nach England Auf ja, ins das so Boot. Aber meinst du, wir haben da also so höre ich das jetzt raus, noch einen ziemlich langen Weg vor uns um Schweden quasi zu erreichen. Ja. Also äh, erstmal möchte ich einige sagen. Deutschland
2: ist ein klasse Land. Wir haben total viel erreicht. Wir haben unglaublich viel Potenzial. Wir haben auch so einige Eigenschaften, die kombiniert mit den Skandinaviern unschlagbar werden. Also das ist ja, geht ja auch immer voneinander zu lernen. Das finde ich auch toll, weil unsere Strukturiertheit, ähm, die uns oft im Weg steht, äh, hat auch so seine Vorteile, weil die Skandinavier, die, ähm, die nehmen ja immer alle Leute mit ins Boot. Also weil ja jeder gleich wichtig ist, jeder, der irgendwie von einer Bet äh, Entscheidung betroffen sein könnte, muss natürlich in Schweden jeder gehört werden.
3: Mhm.
2: In Dänemark auch jeder gehört werden, aber in Schweden muss wirklich jeder zustimmen, da macht man es erst, so dass das das, äh, das ist alles ganz toll da kommen auch viele Ideen und so, aber dass da mal ein Deutscher dann sagt so, und jetzt äh, machen wir mal strukturiert, ja. so jetzt machen wir, das, packen wir das mal in Boxen und, und und jetzt gehen wir dahin, ne? Das ist ja das also diese Kreativität mit dieser äh, dieser ähm, mit dieser deutschen Effizienz gekoppelt auch toll, so
1: doch wie sage ich das jetzt am besten?
2: Doch, ich denke, ähm, es tut sich viel in Deutschland, aber es ist auch, ich habe auch das Gefühl, ähm, es sind zwei Welten. Äh, ihr macht alle klasse Dinge und es, äh, viele Großunternehmen denken sich so, machen wir jetzt auch. Äh, viele, der deutsche Mittelstand, der das meiste von Deutschland daraus ausmacht, den hat es nicht, also nicht flächendeckend erreicht, würde ich jetzt mal sagen und ähm, äh, was der lange Weg ist, ist nicht Sachen zu verändern nicht äh, äh, Workspaces zu machen, nicht sich zu duzen nicht jetzt äh, neue Konzepte zu kon Konzepte sind ja auch wieder so ein Name mhm. der wieder passen muss ne? worum es geht ist, dass man es wirklich im Herzen fühlt Also, dass man im Herzen wirklich sagt Fehler machen ist okay ich sage ja immer, wir reden von Fehlerkultur mhm. ist auch wieder wichtig mhm. Skandinavier kennen keine Fehler, die kreieren nur Abweichungen. Verstehst du? <lacht> ja. Also, Fehler haben die ja noch nicht gelernt. Die kriegen ja das ist in der achten oder in Schweden, in der sechsten kriegen die Noten. Mhm. Das haben die gar nicht gelernt. Diese Vehemenz von richtig und falsch. Skandinavier sagen, es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur die beste Lösung oder aber eine andere Meinung. Und es gibt ja nichts Besseres als die Sichtweise eines anderen. So, und die haben ja auch mehr diese Gelassenheit, wenn etwas Veränderung ist bei denen ja positiv besetzt. Also wenn ein Fe Fehler, ich mache jetzt hier immer, das sieht keiner, ich mache jetzt immer diese Anführungszeichen, geschieht, ist das einfach nur eine Abweichung, etwas, was man erwartet hat. Und das ist ja tendenziell echt super interessant. Die finden ja auch alles interessant, was neu ist. Also so. und, und das lernt man halt einfach. Ich, äh, muss einfach diese, diese Geschichte von dieser Mathearbeit loswerden, von Elisa, die eine Mathearbeit hatte. Meine Tochter, Elisa, 13. Also, äh, schwedische Schule, komm nach Hause, erste Mathearbeit. Ich klopfe an die Tür. Wie war die Mathearbeit? Ach, so Mathe. Ja, keine Ahnung. Sind nicht alle fertig geworden? Wir schreiben morgen weiter. <lacht> Pass auf, der Deutsche okay. in mir sagt dann, geil, kannst ja ja nochmal lernen, ne? Weißt ja, was du jetzt noch, ne? Die Aufgaben... Die inzwischen gut sozialisierte Tochter? Nö, wieso habe ich ja gestern schon gemacht? Also so, also, ja, und wenn du es dann versammelt ja, okay. hast, kannst du halt nochmal schreiben. Also, weil es geht ja nicht darum, dass dass wir alle so vergleichbare Kompetenzraster haben. Mhm. Ja, sondern es geht darum, dass, dass du es verstanden hast, dass du, dass du, dass du deine eigene Meinung vielleicht irgendwie einbringen kannst. So, so diese, dieses softe. Und warum sage ich das? Weil ich es halt an mir selber merke, wie, wie schwierig es ist, das auch echt im Herzen zu spüren, dass das okay ist, dass nicht wieder diese deutsche mhm. <lacht> Ja, letztens hatte ich ein Meeting. Finde ich auch total interessant. Wir haben jetzt eine äh, European äh, Bildungstag in, in ins Leben gerufen. European Bildungsday. Ja, wir wollen nämlich, genau, wir wollen nämlich in der Tat tatsächlich, dass, äh, wir, also dass die Bildung sich sich ändert. Also, dass wir nochmal alle in ganz Europa, das ist wichtig für uns, dass wir die ganzen gleichen Werte haben, dass Bildung sich äh, anders strukturiert, dass, dass es die ganze Person mit einbezieht, dass wir einfach starke, selbstständige Individuum haben, die die zusammen etwas kreieren wollen. Mhm. So noch ich, aber jetzt tatsächlich, und, und das sind natürlich alles sehr offene Leute und weil war ich mit Deutschen mal mehr essen und äh, abends noch nach diesem Meeting und dann erzählt äh, der äh, eine wie sage ich es jetzt nicht? Äh, Wissenschaftler? Hm? Ich will jetzt nicht Professor sagen, das wäre jetzt wieder typisch deutsch. Das war ein Professor, <lacht> der weiß wo wovon er spricht. Der, äh, der muss es wissen. Der Wissenschaftler, ja, tatsächlich einer der, ähm, gut, lassen wir das, wie auch immer. Das war ähm, interessant. <lacht> Er hat eine eine, eine Freundin in diesem Göteborg an der Uni und er sagte so, ähm, ja, also die die hat das Angebot in Deutschland, aber auch viel besser, aber sie will, will eigentlich nicht weg, weil die Leute gehen einfach auch in der Uni einfach ganz sehr wertschätzend miteinander um und da gibt es halt nicht dieses oben, unten oder so, es sind halt alles Menschen untereinander, die zusammen was erreichen wollen, bla bla. Und er sagte so, das heißt natürlich nicht, äh, dass sie nicht auch äh, ordentlich Forschung betreiben und und ne? und dann sage ich, hallo, <lacht> hallo, man kann nett sein. Ja. Und was erreichen, weißt du, so, aber wir denken dann immer so, sie sind nett und alles toll. Die sind aber auch sehr seriös be äh, beschäftigt, ne? Das das hat, das schließt einander nicht aus, ne? Und, und wir denken immer so, äh, automatisch, das ist so witzig, man ertappt sich immer selber, so. Ich muss auch immer ganz oft auf meine Schulter tippen. Ja. Michael. <lacht> Michael. Nee, deshalb, deshalb denke ich halt so, dieses, also es wirklich im Herzen zu spüren, wirklich im Herzen zu spüren, ähm, also wir reden ja von Flexzeit und solchen Sachen. Hm. Darum geht's nicht. Hm, hm. Es geht einfach darum, äh, Kind ist krank, ich gehe jetzt. Oder, ähm, dass ich jemand hinstellen kann in der Fabrik, das war, eine Frau hat erzählt, so, äh, Fabrikleiterin äh, und um sie herum lautet solche Kerle, weißt mhm. du, weiß, mit so äh, 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 Kittel und so äh, sagt sie, Jungs, äh, meine, meine Frau, äh, meine äh, meine Mutter hat Depression, ich muss ihn, ich mir geht's echt scheiße, ich muss jetzt in die Klinik. Und da sagen die, okay, gut, dass du es uns mitteilst, also danke, dass du es teilst, wir übernehmen hier für dich.
1: Mhm. Weißt du so, ja, und wir würden so sagen, ja okay, was meinst du, wie lange bist du weg? Äh, in der ja, Stunde haben und wir wieder Meeting.
2: Ja, oder was weiß ich, äh, morgen ist das Skirennen meiner Tochter und äh, dann bin ich halt durch, um zwei durch die Tür. Ja. Und dann guckt halt niemand so auf die Uhr oder überlegt sich, wann holt denn die Zeit wieder nach? Das ist jetzt schon das dritte Mal diese Woche. Das, das, das ist einfach, und da erwarte und äh, da haben wir ein Problem und das heißt Delit, und das ist das schönste Wort der Welt. Das heißt Vertrauen. Das, warum mag ich das so gern? Tillit auf, auf Skandinavisch ist Tillit, also von vorne wie von hinten dasselbe. Mhm. Das heißt, wenn du nämlich, und das ist tatsächlich so, wenn, wenn du jemandem Vertrauen schenkst, dann wird er sich dem Vertrauen würdig zeigen. Das ist das ist einfach so. Und die Skandinavier gehen davon aus, 90 Prozent der Leute, die kannst du einfach laufen lassen. Die machen, machen ihr Ding. Mhm. Also die... die die, die brauchst du nicht, die brauchst du nicht zu kontrollieren. Also wenn du auch Kontrolle sagst in Skandinavien. Ich zum Beispiel, während der Interviews, ich weiß nicht, die die können ja gehen und kommen, wann sie wollen, ne? Also in, in der Tat, wenn ich sage, mein Kind geht Skifahren, dann sagen die nicht, dann sagen die einfach, und hast Ski ja schon gewachsen. So, ne? Keiner, der blöd guckt, auch die Kollegen nicht. Ne? Aber dann denke ich mir, gut, die können kommen und gehen, wann sie wollen. Äh, die machen ja tendenziell auch nicht, was der Chef sagt. ne? Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf zurück und dann fiel so, ich so, okay, wie kontrolliert ihr denn die Leute? Genau. Das ist dann so die Reaktion. <lacht> ich weiß echt nicht, wovon ich rede. Die äh, Menschen kontrollieren. Also da kommen so Sachen, ja, ich kontrolliere mich selber, ich nehme an, dass meine Mitarbeiter das auch tun. Ne? So, oder 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 halt jemand, der, ein, ein, ein Unternehmensberater aus, aus Dänemark, äh, der dann sagte von, also Du kontrollierst die Menschen nicht, das ist die Essenz, du vertraust. Mhm. Aber wir machen es gerne andersrum, wir kontrollieren lieber 100 Prozent, damit uns auch diese 10 Prozent nicht durch die Lappen gehen. Ne? also ja, Die
1: Stichwort, sagen... Uhr wenn ja. die bald wiederkommt.
2: Ja. Die wurde tatsächlich bei der Uni, als ich äh, dann äh, meinen Job gekündigt hatte, äh, die wurde da tatsächlich wieder eingeführt, als ich wegging. Da dachte ich, wa? Mhm. Also ich meine, ja klar, ähm, werden bei Ingenieursbüros, schreiben die ihre Stunden auf, weil die werden ja pro Stunde für welches Projekt abgerechnet, klar. Aber das schreiben die selber auf, also es kontrolliert niemand, ob die die richtigen Stunden aufschreiben. Also auch die Kunden und, und man vertraut einfach einander, also auch die Kunden, die Lieferanten und so. Und das ist einfach, das ist einfach super. Das macht ja auch möglich, dass sie keine Strukturen haben. Also sie sind ja tendenziell unstrukturiert, also so, Abgetrennte Abteilung oder Positionsbeschreibung, Funktionsumschreibung, also äh, auch die, äh, die, die äh, Jobbeschreibung, oh, wir suchen jemanden neuen für unseren Team, du musst vor allen Dingen enthusiastisch sein, Nö. also solche Sachen, da, da, da kannst du schön, dass du da bist, hier ist dein Schreibtisch, so, jetzt zeig doch mal, was du kannst, hey, da, ist, hey der ist 90, kommt gerade von der Schule, da kann man total viel von lernen, So, weißt du, dieser Gedanke, weil ja. man braucht alle Leute. Also, wir brauchen auch die, die Silversurfer, wir brauchen die 60-Jährigen, wir brauchen die Jungen, wir brauchen die Leute aus anderen Ländern, wir brauchen die, die von Puppen und, von, von nix eine Bla, Tuten und Blasen, Puppen und Blasen, die sagen, Tuten und Blasen, keine Ahnung die haben.
0: Sinn, darfst du alles sagen.
2: Also, wir brauchen einfach alle. Ja. Und weil, in Skandinavien denken wir immer, wie doof kann man sein, nicht das gesamte Potenzial, was du hast, zu nutzen?
1: Ne? Also, das, ja. Also, Jetzt nochmal für uns, weil das äh, interessiert mir auch besonders. Was, was sind denn dann deine drei, sagen wir mal drei äh, Tipps, die du mitgeben würdest und die wirklich essentiell sind äh, für die Zukunft der Arbeit beziehungsweise Arbeit überhaupt?
2: Also ich denke, Arbeit ist nicht mehr professionell. Arbeit ist einfach persönlich so. Also Menschlichkeit. Und zwar, äh, also dieser holistische Gedanke, der ist wichtig. Und das meine ich so breit, wie es ist. Also es ist nicht nur ein Mensch, der auf die Arbeit kommt, sondern es ist ein Mensch, der ein Leben hat. Und dieses Leben, äh, davon kann jeder profitieren. Das heißt zum Beispiel auch, das ist ja auch der Gedanke, wenn du Kinder kriegst, dann solltest du da eigentlich für bezahlt werden. Weil es gibt keine bessere ähm, Weiterbildungsmaßnahme. Mhm. Du hast nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Du kannst auf einmal Prioritäten anders setzen. Klasse, Mann, fürs Unternehmen. Wenn du zurückkommst, können wir davon profitieren. Ja, also also alles, alles zuzulassen, was Menschen ausmacht, damit es ihnen gut geht und damit sie wieder glücklicher sind, ne? das, das ist schlau. Aber das geht noch weiter. Also auch, dass Menschen, aber es ist wichtig, warte mal, ganz kurz. es ist wichtig, dass die Menschen, das muss ich jetzt irgendwie ein bisschen länger erklären, es ist wichtig, dass die Menschen sich gesehen fühlen und wissen, es ist okay, ich in meiner Einzigartigkeit bin das einzige und das wichtigste, was ich bieten kann, weil dann kriegst du selbstbewusste Menschen. Dann ist nämlich erst möglich, was wir so gerne haben wollen, nämlich Kooperation. Weil wenn Menschen nicht wissen, wer sie sind, wenn sie sich, wenn sie sich unsicher fühlen und wenn sie dann, dann fangen sie an, ihre Ellbogen zu benutzen, mhm. dann fangen sie an, Wissen zu beschützen, dann dann äh, dann kommt das Taktieren. Menschen, die aber selbstbewusst sind, die brauchen das nicht. Das, das ist so ein bisschen, ich denke über diese Pyramide von Maslow, die müsste man eigentlich umdrehen. Also mhm. klar, du brauchst natürlich Sicherheit und dann kannst du dich selber entfalten. Das ist ja dieser Gedanke, Basis muss gesichert sein. Soziale Kontakte kannst du dich entfalten. Aber Menschen, die sich ganz entfalten können, die die müssen nicht die ganze Zeit mit ihren Egos da irgendwie die die, die Gemeinschaft torpedieren. Mhm. Das ist total wichtig. Ne? Und, und, und dann ist nämlich möglich, was was so unglaublich stark in, 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 in den nordischen Ländern ist. Äh, was ich gerne hier in Deutschland sehen würde, dieser holistische Gedanke geht nämlich viel weiter. Das heißt, dann kannst du nämlich als Manager sagen, hey, jetzt hat es... Ähm die Karin ihre Aufgabe nicht erfüllt. Aber die Karin hat in der Zeit äh, dem Peter geholfen, mit einer anderen Aufgabe. Und wenn Karin sich entschieden hat, das zu tun, dann ist Karin kapabel, das zu tun. Und das ist gut, weil wenn er nicht weiterkommt, kommen wir alle nicht weiter. So Und das ist dieser Gedanke. Also all das, was uns oft so trennt in Deutschland voneinander, wodurch wir nicht so gut zusammenarbeiten können. Dieser Neid zum Beispiel. Da sagt der Skandinavier, warum soll ich jetzt neidisch sein auf dich? Weil wir sind doch eins. Also wenn du weiterkommst, ja? Oder wenn du in irgendwas gut bist, dann profitieren wir doch da alle von. Und das, oder wenn ich dir, also auch dieses Nein sagen gedönst, da, da werde ich ja immer ganz kingelig. Also in Skandinavien sagt man, man sollte eigentlich mehr Ja sagen. Also sag nicht äh, Nein, wenn du auch Ja sagen kannst. So dieser Spruch, den will ich jetzt mal auf den Kühlschrank kleben. Heute darfst
0: du nicht mehr Nein sagen, Lisa. Alles, was von dir Challenge, <lacht> Challenge
2: ja. Ja. Exactly. Ne, so, weil, weil, Auch da ist wieder der Gedanke, wir können doch das Haus nur zusammenbauen. Wenn du wenn du nicht weiterkommst, komme ich doch nicht weiter. Ja. Dieser Gedanke. Ja, wenn wenn ich mein Wissen, dieses Wissen es macht, kennt man nicht in Skandinavien. Also alles Wissen soll so viel wie möglich. Faktisch sagen die, also auch ein Bauunternehmen börsennotiert. Also da denkst man ja, haha, Security überall. Die sagen also faktisch gibt es kaum Wissen, was du nicht teilen kannst. Ähm, und das ist es ist ja alles dysfunktional, wenn irgendjemand nicht Zugang zu irgendeiner Information hat. Mhm. Und deshalb sagen die also Wissen muss fließen sowieso alles muss immer fließen In Skandinavienergie. energie fließen, fließen, ja. fließen lass es lass laufen lass lass los so ne Ach, flow
0: dann für alle ja,
2: ja und auch dieses äh, bin ich besser als du jetzt bin ich bei punkt nummer vier ist auch so ein schöner ne? so und dieses alpha tier gedöns auch das ähm, hat mich sehr beeindruckt da war ich beim beim Lastwagenbauer scania und da habe ich mit äh, jens gesprochen von der endmontage äh, motoren <lacht> gelbe, so orangenes Shirt. So 25 war der und der sagte, also wir sind halt einfach, also auch bescheiden, man nimm dich selber ein bisschen zurück. Brauchst ja nicht, weißt ja, dass du genug bist. Brauchst dich, brauchst dich ja nicht irgendwie aufzunutzen. Aber der sagt halt, wenn, wenn ich irgendwas gut bin, dann reibe ich das anderen Leuten nicht unter die Nase. Und das finde ich total stark, weil er sagt, ich helfe dem anderen lieber so gut zu werden wie ich. So und jetzt stell dir das mal vor. Ja, Also, also wenn du gut zu. Ja, nee, aber wenn wenn jeder wenn jeder dem anderen hilft, besser zu werden.
1: Das ja. Gibt's hier
2: interner. <lacht> ich raus damit. Ich zu
0: besser zuhören, als du?
2: Ach so. <lacht> genau, also diese aber diese <lacht> Kraft. Also wenn wenn jeder dem anderen hilft, besser zu werden, als er selber ist. Also ich meine, das können wir uns gar nicht vorstellen. Dann, dann sehen wir einfach alt aus.
0: Ja. Jetzt würde ich irgendwann langsam äh, kommen.
2: Aber wolltest du nicht Bad Guy und... Nee, ich habe ja vorher
0: schon gesagt, dass wir es nicht machen.
2: Wir sind... Hier gibt es nur Good Guys.
0: Wir spielen... spielen Achso,
2: aber nicht. komm jetzt, mach mal ein bisschen... So, weil das, das, das mag ich ja also. Ich habe das ja extra so gemacht für, für Deutschland. weil In Deutschland kriegt man ja ganz oft so viele Abers zugeschmissen.
1: Und wenn, habt ihr habt ja nicht so ein Aber, weil... Von äh, uns? Ne, von uns äh, nicht.
0: Wir sind, wir sind super.
1: Ja. <lacht> Deswegen, wir, wir brauchen ja euch, äh, euch tolle Gäste und eure tollen Geschichten und von uns kommt da kein Aber. Wir machen das jetzt genauso. Du du, aber wir waren ja jetzt nur beim ersten Punkt. Du, ich bin eigentlich wir so ein Labertier. So aber. deutsch wie ich bin, ich habe mitgezählt. Also das waren auf jeden Fall mindestens fünf Punkte. Gut.
2: Ein <lacht> also. Punkt zum Abschluss. Tipp von den Skandinaviern,
1: Um deutlich um
2: irgendwie so fröhlich auf der Arbeit zu sein, ist, ähm, ihr sollt rotznäsiger sein. Ihr sollt euch nicht an Regeln halten. Deswegen bist du so frech. Okay.
0: Die Folge darf mein
2: Chef auf jeden Fall nicht hören.
1: Ah. Ja genau, ich bin
2: auch immer nur einmal in einem Unternehmen, ich verstehe das auch nicht.
1: Sei frecher, aber sag ja. immer ja.
2: Wir
0: können doch Sachen rausschneiden, ja. das freut mich ja doch.
2: Ja, ihr sollt einfach mehr Sachen in Frage stellen. Also das dass irgendwann hören wir auf zu fragen und neugierig zu sein. Und wenn ihr Innovationen haben wollt, dann fragt verdammt nochmal warum. Es gibt so viel, also wir, wir haben lauter Regeln und Beschlüsse. Du kannst auch Beschlüsse in Schweden und Skandinavien in Frage stellen die du gestern selber genommen hast zum Beispiel. also Weil gestern ist ja nicht heute. Also nichts ist in Stein gemeißelt und, und nichts macht ein Skandinavier so wie am vorigen Tag, weil er fragt erst, warum sollte ich das tun? ja Also, also Fragen, was Zeug hält. Und, und auch Fragen zulassen, das ist total wichtig. Weil das mögen wir nicht, weil das ist ja so Unsicherheit. Man könnte ja wissen äh, erkennen, dass ich irgendwas nicht weiß. Aber du weißt auch nichts. Faktisch, auch als Manager kannst du nicht mehr alles wissen. Du brauchst mhm. andere Menschen und, und je, je und die rotzläsiger... Roboter. Ja, er errotznäsiger sehen, ich meine, eine Frage könnte Unternehmen den Arsch retten. Ich meine, eine Frage wäre gewesen, warum sollen wir da diese Manipulationssoftware in Autos bauen? Wäre eine legitime Frage von irgendjemandem gewesen, aber keiner hat sie gestellt. Verstehst du? Also das ist also für Skandinavien ist das die Sicherheit des Unternehmens, dass die Mitarbeiter mitdenken und das Unternehmen auf dem rechten Pfad
1: halten. Ja. Ich werde da nächste Woche mal drauf achten, wenn ich nach Schweden fliege. Warum? Auf deine Punkte. Nee, ich gucke mir das mal Ich meine, genau, Entschuldigung, ich meine nicht warum. Genau ich mein, Achso, ja. warum fragen. Warum? warum? Ich frage einfach mal warum, genau. Ja, richtig cool. Vielen ja. Dank, Maike. Ja, gerne.
0: Ich fahre heute Abend nach Dänemark. Wochenende in Dänemark, und dann frage ich auch, warum? Ja, ja. Also wir müssen äh, 98 Euro zahlen für Sprit. Warum?
2: Du, das, das wird die, das wird die, äh, das sind die Gewöhnen, Aber die Deutschen, die mit Skandinavien zusammenarbeiten, bringen das ist an den Rand des Wahnsinns. Weil das Gute ist ja, wenn du keine sinnstiftende Antwort kriegst, dann machst du das halt nicht. Dann machen die das nicht, ne? Dann machen die das anders.
0: Meine Abschlussfrage. Du klingst so ein bisschen wie die, äh, Botschafterin von Skandinavien. Keine Ahnung, ob du dafür bezahlt wirst oder ob du dich. Ah jetzt,
2: ah, jetzt kommt da jetzt kommt er doch dir, nein, nein,
0: das, das gar nicht schlimm, ich möchte nur, ich möchte verstehen, wie können wir dir helfen? Ich meine, dein Ziel ist ja, wie gesagt, du möchtest den Deutschen dabei helfen, glücklicher zu sein. Ja. Und ähm, an welchen Stellen machst du das? Ich meine, du hast ein Buch geschrieben, ein, ein, ein Spiegel-Bestseller, das war das erste Buch, glaube ich. Mhm. Du hast, glaube ich, Keynotes. Was machst du noch und wo könnten wir dir helfen, um diese äh, Mission zu erreichen?
2: Na, der Podcast hilft schon und ich hoffe, dass äh, viele Unternehmen mich buchen, weil ich einfach ähm, auch viele kleinere Unternehmen, was weiß ich, wo auch immer, äh, möchte ich meine Botschaft einfach ähm, verbreiten. Äh, Schickt mir die Leute nach Stockholm, bald gibt es da Wochenendseminare. Nee, oh, ja. hey, Quatsch, nix Wochenend, unter der Woche, Wochen wir wollen wir, ja in Unternehmen. Das buchen, das buchen wir gleich mal. Moment, wir, ja, wollen, muss... wir wollen ja in Unternehmen, wir machen das nicht am Wochenende. Nee, 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 nee. nee. Dann da, geht's ab, dann da geht's ab zu ja. U-Bahn und zur Fluglinie, wherever. <lacht> ähm, und da, da wird einfach klar, dass in ganz normalen Unternehmen das ganz normal möglich ist und, und dass ähm, da alle nur gewinnen.
0: Das war's auch schon zum Thema Glück heute. So schlimm war doch mit den Mikros gar nicht. Wir freuen uns wie immer bei Feedback an stories at new-work.se. Und auch wenn ihr uns abonniert auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und so. Und jetzt geht es wie immer zu Lisanna nach Paris, der ein Statement zu der aktuellen Folge äh, vorbereitet hat, denn er durfte sich die Folge mit Maike schon anhören. Viel Spaß und noch schönes Bergfest.
3: Hallo Lisa und Alex und willkommen im Studio Paris. Glück ist ja ein tolles Thema, denn es ist natürlich für jeden Menschen relevant. Wer will schließlich nicht glücklicher sein? Doch könnte man sich nun fragen, was das mit der Arbeit zu tun hat? Diese Frage hat sich auch die Glücksforschung schon gestellt und beantwortet. So hat zum Beispiel eine Metastudie in der Harvard Business Review herausgefunden, dass glückliche Mitarbeiter nicht nur produktiver, sondern auch noch dreimal kreativer sind. Es ist also durchaus lohnend, sich mit dem Glück zu beschäftigen und auch wenn es dabei kulturelle Unterschiede gibt, konnten wir ja dank Maike einige Erfolgsfaktoren lernen. Das waren insbesondere die Individualisierung, welche Einzigartigkeit zulässt, die Einbindung in die Gemeinschaft mit hoher Kooperation und Wertschätzung, sowie Sicherheit, die zum Beispiel durch Vertrauen, Wohlfahrtsstaat oder Familienverbünde gegeben werden. Interessanterweise haben mich diese Faktoren an die psychologischen Grundbedürfnisse erinnert, welche auch für intrinsische Motivation sorgen, nämlich Autonomie, soziale Eingebundenheit und Kompetenz. Glück und Motivation liegen also wohl eng beisammen. Doch die Faktoren kennen und anwenden sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe, denn womit Maike sicherlich recht hat, ist, dass der Wandel im Herzen und in der eigenen Denkweise stattfinden muss. Dafür war diese Folge ja schon mal die beste Voraussetzung. Und wer nun interessiert ist, muss ja nicht mal bis ins Silicon Valley, sondern kann einfach mal wieder Urlaub in Schweden machen. Das ist dann auch besser fürs Klima. Unsere Mission dabei haben wir auch mitgenommen. Nämlich, dass wir uns nicht nur in unserer Bubble glücklich machen, sondern die Learnings auch bis zum Kugellagerhersteller in Hintertupfenhausen tragen. Daher heute mal eine Challenge von mir an die Community. Schickt den Podcast an mindestens eine Person außerhalb eurer Bubble, egal ob Jugendfreundin, Großonkel oder Vereinsmitglied. Aber Achtung, das Ganze soll natürlich nicht in Stress ausarten, denn wie Astrid Lindgren sagt, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Genau das mache ich jetzt auch. Tschüss. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die
0: nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.